0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grenzgespräch podcasts Heute wieder mit Thomas Ritter und Bibiana Bucher. Thomas in Deutschland und ich in der Schweiz. Hi Thomas. Hallo Bibi. Hi. Heute sprechen wir wieder über ein Thema, das uns begleitet im, im täglichen in der Arbeitswelt. Und es ist ein Thema, das wir auch noch nicht miteinander besprochen haben. Und zwar das Thema Perfektionismus. Und ich wollte hier mal fragen, Thomas, wie sieht es aus bei dir? Ist das, ist das eine, ein Charakterzug, eine Eigenschaft, die du hast? Und wenn ja oder wenn nein, inwiefern?
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, das, das schiebe ich auf meinen Vater. <lacht> <lacht> Der hat immer, ich weiß immer noch, dass er... Äh, auch, dann haben wir irgendwie unten in der Werkstatt als Kind irgendwie Sachen gebaut und dann ist immer nee du musst das so machen und so und so macht man die Bohrmaschine hält man die Bohrmaschine richtig und hier macht probier das mal so oder ähm, genau dadurch kommt auch immer so ein bisschen das habe ich dann erst durch meine Freundin gelernt. Das ist ja Satz, du musst, sodass man nicht die andere Person <lacht> quasi dazu zwingt, was zu machen. Meint zu zwingt, dass, dass man so machen muss, wie man es selber macht. Mhm. Äh, genau, das ist, das ist so ein Ding. Da, da tappe ich mich auch immer wieder. Das ist absolut äh, bei mir, was <lacht> du musst. Äh, genau. Okay. Was natürlich völliger wenn ist. Ja, ja, genau. Aber das ist so, so wenn ich in Perfektionismus kommt, denke ich daran, ja. Okay. Äh, definitiv kämpfe ich, kämpf ich immer noch mit dir.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Gut. Ja, also ich muss auch sagen, es ist mir bekanntes Thema. Auch ich, ich sehe das auch bei meinen Eltern, bei beiden. Meine Mutter hat das auf jeden Fall. Also... Vor allem, wenn es um irgendwie Aufräumen, Sauberkeit und so weiter geht. Und mein Vater lustigerweise auch so beim Handwerken. Also wenn der irgendwie ein Regal zusammenbaut, dann ist es wirklich mit der Wasserwaage. Und das, das ist dann und top abgerechnet, also abgemessen, ob es wirklich zentriert ist und so weiter. Also der macht das sehr präzise und, und sehr, sehr korrekt jeweils. Also, das ist schon lustig, genau. Und ähm, wie sieht das aus bei dir so in der Arbeit? Wie manifestiert sich da bei dir der Perfektionismus? Kommt der durch?
1: Also ich glaube, was, was, was mir wirklich geholfen hat, ist im Endeffekt konstant, konstant höhere Arbeitslast. Ähm also bei mir war es halt so, dass ich wirklich, ich glaube, wenn ich viel Zeit habe, dann tendiere ich dazu, äh, Dinge perfekter zu machen. Wenn ich weniger Zeit habe, bin ich, glaube ich, mittlerweile auch in einem Bereich, wo ich also schon lange in einem Bereich, wo, wo ich sehr pragmatisch bin. Und dann wirklich schaue, mhm. okay, was wie, was ist gut genug? Was ist, das, äh, was ist das, was da sein muss, damit wirklich Impact erreicht wird? Ähm, weil einfach an eine, einem gewissen Arbeitslast muss Musst du einfach pragmatischer sein und dann muss man, muss, guckt man wirklich so in Richtung eine Return on Investment. Ich glaube, mhm. das ist wirklich auch meine größte, größte Veränderung. Das ist wirklich so dieses Return on Investment und du erreichst einfach in irgendeinem Punkt in der Kurve, wo einfach, das wissen wir ja auch, hatten wir schon auch mal, das ist ja, glaube ich, diese 80-20-Regel. Ich glaube, ich sogar mal mhm. nachgeschaut. Genau, wo eigentlich 80 Prozent rausreicht und die letzten 20 Prozent einfach nicht mehr zu einer hohen Steigerung führen. Ja. ja. Und ja, dann ist quasi jetzt ähm, der Perfektionismus eher dann ein Mittel, das ich ziehen kann, wenn ich möchte. Ich kann das. Ich kann dann sehr genau mhm. gucken. Ähm, wenn es halt wirklich drauf ankommt. Also wenn es dann wirklich Bereiche gibt, wo du sagst, okay, es wäre cool, wenn es richtig gut ist. Ähm, keine Ahnung. Präsentation vom Vorstand oder solche Geschichten. Also wirklich mhm. Situationen, die ich übrigens noch nicht hatte. <lacht> 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 aber, aber, aber so nur um mein Beispiel zu bringen. Genau. Und da ist es halt, aber es gibt halt einfach Tage, wo es wirklich darauf ankommt und dann, 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 dann gehe ich da rein. Aber ich habe genug Geschichten gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, es lohnt sich nicht. Und ich glaube, das ist auch das, das ist auch so eine, wirklich eine Erfahrungsgeschichte. Mhm. Und und auch die Erfahrungsgeschichte das in Bezug auf Feedback, ja, dass du dann halt Leuten irgendwie Sachen zeigst und die sehen das alles gar nicht.
0: Ja. Oder beziehungsweise
1: ja. du machst es so für 110 Prozent, dann machst du 80 Prozent und du kriegst exakt das gleiche Feedback. Dann merkst du, mach mal, das ist irgendwie, Ich mache es genau gleich. Ich mache ne, 30 Prozent ja. mehr, ich Überstunden und ich kriege genau das gleiche Feedback. Was mache ich hier eigentlich? ja.
0: Aber ich denke, das ist mega gesund, weil das ist genau, wo man so erkennt, hey, eben wie viel bringt mir dieses extra noch mehr Energie reinstecken, dass es wirklich ganz perfekt ist, wenn ja das andere reicht. Also so, dass man so wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung für sich macht und sich überlegt, okay, ähm, was bringt mir das zusätzlich? Und es gibt Momente, wo ich auch sagen muss, da ist es einfach, finde ich es halt auch mega schön, wenn's, wenn ich zufrieden bin damit, wenn ich es perfekt finde. Also manchmal mache ich es auch aus diesem Grund, dass ich wirklich etwas zu dem Punkt bringe, wo ich finde, okay, jetzt finde ich es echt, wow, jetzt ist es so, so wie ich es wirklich haben wollte. Und, mhm. und das ist schon auch noch einmal ein schönes Gefühl, aber eben, ich muss auch sagen, so im Alltag bin ich viel auch pragmatischer geworden, auch mit der Erfahrung und mit der Zeit, ähm, wie du auch gesagt hast. Also wenn es lauter andere Sachen gibt, die an einem zerren, dann kann man kann man das auch gar nicht mehr so machen, wie man vielleicht gerne möchte, außer man macht unendlich Überstunden und dann wird es eben auch nicht mehr besser. Also ich glaube, da habe ich schon auch für mich gemerkt, dass es, dass es lohnt sich zwischendurch, ähm, Einfach zu sagen, eben, jetzt reicht's, so wie es ist.
1: Und, dann, äh, ja. dann ist bei dir so ein bisschen fast intrinsisch, ne? Dann sagst du so extrinsisch, intrinsisch. Ne? Dass du sagst, okay, das macht man so für, für sich selber, ne?
0: Beides, ja. Also ich muss sagen, vielleicht bei der Arbeit. ja, es ist, also ich merke schon, wenn ich so irgendwie auch. Ähm, vielleicht sogar auch wenn ich Sachen von anderen korrigiere wenn ich merke so oh, okay da war irgendwas noch nicht ganz schön im Fond oder ein Tippfehler oder irgendwie so Dinge das, ich muss sagen ich, ich finde es so wenn ich es dann korrigiert habe so oh, so fühle ich schon wie einen kleinen Hüpfer in mir so ein bisschen ah jetzt ist jetzt ist es schöner jetzt ist es besser also das gibt mir schon auch intrinsisch ein bisschen etwas und dann gibt es aber auch Momente, wo ich sagen muss, na ja, okay, äh, es reicht. Und vor allem, ich will dann auch nicht irgendwie, weißt du, so zu sehr von mir überstülpen oder so, gerade wenn ich was von jemand anderem anschaue. Also da so Tippfehler oder solche Dinge, ja, das sollte man korrigieren. Aber jetzt so <lacht> Stilsachen manchmal auch für mich denken, ja, okay, ich, ich hätte jetzt das anders formuliert, aber so ist es auch okay. Also so...
1: Ja das, ist, ja, das sind schöne Punkte. Wollte ich mir auch fragen, wie, wie, wie sieht das aus bei, bei Feedback? Äh, wenn du Feedback gibst äh, bezüglich Perfektionismus, wie, 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 wie baust du das da ein? Hm. Also...
0: ja, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht so ein perfektes... Beispiel, haha, perfektes, habe ich jetzt gerade erwischt, dass ich perfekt sage. Ich habe nicht so ein ideales Beispiel, wo ich das beschreiben kann. Also ich habe ein Beispiel, wo ich in einer Mitarbeiterin, die in meinem Team war, ich hatte die gebeten, dass sie mir hilft ähm, für, für eine Präsentation, brauchte ich ein paar Analysen und Zahlen, dass sie mir da etwas zusammenstellt. Und sie wollten wirklich guten Job machen und dann hat sie statt mir sozusagen, ich wollte eigentlich irgendwie zwei, drei Zahlen haben und stattdessen hat sie mir irgendwie eine E-Mail mit irgendwie drei Excel-Anhängen mit jeweils fünf Tabs, mit weiß nicht wie vielen Analysen und ähm, Tables und so und also sie hat viel Zeit drauf verwendet und, und trotzdem am Schluss hätte ich einfach eine Aussage gebraucht und ich, hab, ich musste die aber dann selber rausziehen aus dem, also es war dann irgendwie, ich habe dann einfach gemerkt, sie hat sehr viel reingesteckt, aber ich brauchte eigentlich was viel Simpleres und da musste ich irgendwie auch mit ihr, ihr zu verstehen geben, was ich eigentlich genau brauche und sie hat mir eigentlich zu viel geliefert, aber so viel zu viel, dass ich vor lauter Bäumen eigentlich den Wald nicht mehr gesehen habe mhm. und ähm, und das ist jetzt vielleicht nicht das eben das ideale Beispiel für Perfektionismus, aber es ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass eben jemand irgendwie zu viel liefert und es dann aber auch nicht gut ist. Also manchmal ist es, ist es auch gut, genau das zu liefern, was eigentlich gewünscht oder gefragt wurde und nicht eben noch irgendwie mega viel darum herum zu dichten in dem Sinne.
1: Ich glaube, ja, ich glaube bei was, was äh, genau. Ich 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 ich, 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 ich zieh das Pferd nochmal von der anderen Seite auf. Ähm, ich glaube, was du gerade beschreibst, was aber auch in Richtung per Perfektionismus geht, ist dieses Iterative, dass häufig ja es besser ist, ähm, erstmal eine schnelle Version zu liefern, um dann auch die Erwartungshaltung zu zu, zu, äh, zu erkunden. Ne? Das im Endeffekt hier, mhm. du sagst mir, hey, ich hätte gerne zahlen, und dann sage ich dir, okay, ich guck mal rein und schick dir heute Nachmittag heute Nachmittag schon mal schon mal eine äh, allererste ganz rohe Version und dann gib mir mal Feedback. Ne, hättest du das bekommen, hättest schon keine Ahnung, 20 Zahlen gesehen, jetzt gesagt, nee, nee, ah, ich brauche nur drei Zahlen. Ich habe aber keine Ahnung, nur eine Stunde reingesteckt und dann sag ich, ah, okay, alles klar. Jetzt weiß jetzt verstehe ich besser, was mhm. du willst, ja? Mhm. Und, ne, und man und, und man arbeitet wirklich halt iterativ und in kleinen Zyklen daran und kommt dann ähm, kann dann auch Missverständnis auch bei der Aufgabenstellung viel schneller genau. ähm, viel schneller ähm,
0: äh, 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 aufdecken oder
1: aufdecken, ja. ja genau, genau und, und ich glaube was auch gut daran ist, ist jetzt wenn wir nochmal, wir, wir, wir nochmal das so Thema äh, Perfektionismus im Kopf behalten ist dass es gibt nichts Schlimmeres in meinen Augen wenn jemand halt in eine falsche Richtung läuft und dann 110% gibt.
0: Das stimmt, ja also für
1: mich ja. ist ja. es ist wirklich, das, ja. ist, das, das tut mir richtig weh, ich hatte das mhm. glaube ich letztes Jahr mal irgendwann, da habe ich auch gesehen so oh, da habe ich irgendwas wiederbekommen und dann sehe ich so, oh nein. Ja, das ist wirklich so 110% Einsatz, kannst der Person nicht böse sein. Du weißt wirklich, boah, die, da wurde alles gegeben, alles gegeben, was im Tank war, aber es ist einfach eine, die falsche Richtung.
0: Ja, ja und
1: das ist tatsächlich das dann auch, wo ich sage, okay, dann suche ich auch den Fehler bei mir.
0: Das ähm, Genau das ja, wollte ich auch sagen ne, oder ne, ne, dann ist der Auftrag auch nicht ja, richtig ja, gegeben worden ja. oder du hast nicht abgeholt? Ja. Hast du echt verstanden, was genau ich eben von dir brauche? Und und das für mich ist das auch dann so, Immer wenn ich eine Aufgabe gebe, finde ich es extrem wichtig, den Kontext dazu zu geben und manchmal ist es auch das, also habe ich mir wirklich die Zeit genommen, genau zu erklären, was ich brauche und weshalb und und so weiter, damit ich dann auch ähm, das bekomme, was ich brauche, weil die die Person, die es für mich macht, dann auch wirklich versteht, ah ja, genau, genau. Ähm, um das geht es ja genau. Also das, ja,
1: ja. da würde ich auch jetzt, sagen,
0: wie du, da musst du bei dir eigentlich auch ähm, anfangen ja. und überlegen, habe ich den Auftrag richtig erteilt. Ja.
1: Und ja, dann gehen wir jetzt nochmal einen anderen Punkt, weil ich glaube, das ist, wir, gerade, wir gehen gerade in einen Bereich, der glaube ich super wichtig ist. Das eine ist Perfektionismus bei einem selber. Das kann man noch relativ gut kontrollieren. Aber wenn jetzt ein, ein, ein Teammitglied ähm, einfach, <lacht> einfach ein, ein, ein geborener Perfektionist ist, ja, und dieses Teammitglied kann dafür auch, kann ja dafür nichts. Das ist mhm. ja auch eine Anlage. Ja? Das mhm. ist, wie man halt aufwächst. Das sind ja einfach Charaktereigenschaften. Dann hat in meinen Augen man auch als Teammitglied von dieser Person. Auch die Verantwortung, damit entsprechend umzugehen. Ja? Und es auch als, ne, als Superpower <lacht> anzuerkennen, ja. Mhm. Das ist halt dann, ne, also wir haben halt einfach Personen auch bei uns im Team, da wissen wir alle, das sind Perfektionisten. Okay. Und dann ist es völlig klar, wenn du denen jetzt so eine, eine Aufgabe gibst, wie du, wie du eben besprochen hast, dass du aufpassen musst, dass sie, dass dass diese Person in die richtige Richtung läuft. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wie gesagt, eine Superpower. Ja, also mir fällt da eine Person ein und die die haben wir dann extra in einen Bereich gesetzt, wo Perfektion sehr wichtig ist. Mhm. Ne? Schönes Beispiel ist, ne, kannst dir vorstellen, du hast vielleicht ein Softwareprogramm, wo einfach Security unglaublich wichtig ist. Vielleicht beim Anmelden und das Speichern der Passwörter. Ne? Mhm. Äh, ja? ähm, ja, du willst jemand da willst du schon jemand haben, der wirklich perfekt arbeitet. ne? Weil wenn halt bei Twitter irgendwie der Passwortmechanismus geknackt wird, dann ist einfach mhm. der Schaden groß. Ja? Also bei mir den Passwort, dann macht es absolut Sinn, 110 Prozent zu nehmen. Und da willst du jetzt nicht irgendeinen so Schlutri annehmen. Ja? Ja. Und, äh, und deswegen ist es so wichtig, auch zu, zu die Charaktereigenschaften im eigenen Team zu verstehen und dann zu sehen, okay, wie gehe ich mit diesen Charaktereigenschaften um? Und, mhm. und wie gesagt, dann wird der perfekt, ne, weil auf der einen Seite könnte könnte so ein Perfektionist halt so ein so ein Abturner sein, so, oh nee, jetzt, oh, der hat schon wieder, da oh Gott, diese ne, wieder, keine die PowerPoint-Slides mit tausend Animationen und so, oh ja, ja da müssen wir jetzt wieder durch, oh Gott. ne <lacht> Habe ich zum Glück nicht erlebt. <lacht> aber, aber auf der anderen Seite, ne, man sollte halt das, auch das Positive da drin sehen. ja Diese, diese, diese Personen können haben einen, bieten einen absoluten Mehrwert. Wenn du nur Perfektionisten hast, du es auch wieder schlecht. Du brauchst von Ja,
0: Aber
1: ich glaube, das ist, ist, ist total wichtig, auch de, de, zu sehen, ist jemand ein Perfektionist? Und dann diese Person sauber einzusetzen. Mhm. Weil das, das macht denen ja auch Spaß. Stehst mhm. du? Das, ja, ist ja das, auch, das wollen die ja auch dann. Mhm. ja. Das heißt, ne, dann findet man den richtigen Job für, für, die, für, die richtige, äh, für den richtigen Charakter.
0: Ja. ja, absolut. Und das ist, wie du auch sagst, so schön Superpower. Da habe ich auch letztens ähm, in einem Kurs drüber, ähm, das war so ein Online-Kurs, gelernt, dass Leute, die perfektionistisch veranlagt sind, die haben auch in eine Veränderung sozusagen im Hirn, also ein Teil, ähm, so ein Mechanismus, ein Zirkus sozusagen oder so ein, wie auch immer so ein, so ein Mechanismus ist besonders stark und das ist der, der eben Fehler erkennt und managt. Und, und das kann natürlich dann auch eine Superpower sein, also solange es natürlich nicht überschwappt, also manchmal muss man dann Vielleicht die Perfektionisten auch ein bisschen vor sich selbst schützen. Das ist dann das andere, wenn man Teammitglieder hat, dass man da auch aufpasst, eben wie erteilt man einen Auftrag, welchen Rahmen setzt man oder so. Und da wollte ich dich auch fragen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Projekt hast, wo du nicht unbedingt eine Deadline hast, wie weißt du, wann das Projekt fertig ist, also Weißt du so, was für Kriterien hast du für dich, um zu sagen, jetzt bin ich zufrieden damit, jetzt ist es für mich gut genug oder gut oder ich weiß nicht, wie definierst du das für dich?
1: Das ist für mich immer erst immer die erste Frage ist, was was ist das Ziel, was wollen wir erreichen? Mhm. Und, und äh, dann rechne ich zurück. Mhm. Ich habe ein Ziel, okay, meinetwegen, keine Ahnung, ich gebe mal ein Beispiel, ähm, äh, mein Beispiel genau aus dem letzten Jahr, wir wollten gerne, oder vor, vor zwei Jahren, wir wollten gerne was machen und wir brauchten dafür das, ähm, ähm, den, den Buy-in von einem anderen Team. Okay? Und es ist klar, wir müssen die überzeugen, dass wir eine gute Idee haben. Also müssen wir unsere Idee pitchen. Ne? Also wir müssen mhm. irgendwie denen sagen, hier, guck mal, ja, ähm, das ist momentan so, ne? Status Quo, das ist nicht so cool, wir wollen das verändern und da soll die Reise hingehen und ist es nicht cool und wir brauchen eure Hilfe, wir möchten gerne, dass ihr mitmacht. Ja, und ne, musst du halt überzeugen. So, und dann haben wir halt auch, haben wir quasi, glaube ich, dann PowerPoint-Slides gemacht, ein paar Sachen, so wie das aussieht, Demos, irgendwie noch eine Seite und so. Und da war es dann auch halt, haben wir drauf geguckt und haben gesagt, okay, ähm, wie gut muss es halt sein, damit wir einfach dann die Leute überzeugen. Ja, und es war halt völlig klar, dass wir auch zum Beispiel dann in dem Team, wenn du jetzt die Leute von einer Idee überzeugen willst, du hast wahrscheinlich verschiedene Charaktere in dem Team, die eine wollen es vielleicht eher textuell haben, die andere wollen es vielleicht gerne visuell erzählt haben, ne, auch so Erzähltechniken, mhm. ja, wie, wie erzählst du Dinge, ne, und dann muss man halt dann gucken, okay, wenn ich jetzt sage, okay, ich will das, ich will das pitchen, ich will die Leute überzeugen, ähm, <lacht> muss man halt gucken, okay, was braucht man alles, und dann hast du deine To-Do-Liste und dann hakst du die ab, fertig. Okay. So. Und also, mhm. aber ich, 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 nehme immer als erstes das Ziel. Mhm. Und dann rechne ich zurück. Was brauche ich, um das Ziel zu erreichen? Genau. Und, mhm. und auch, äh, ich muss halt auch das Ziel wirklich verstehen. Also dann, und auch die Leute, die an dem, an den Arbeiten, an, an den Dingen arbeiten, müssen das Ziel verstehen. Das ist wirklich das so, so, warum, was wollen wir erreichen? Warum machen wir das? Ne? Mhm. Warum, warum existiert diese PowerPoint? Ja, existiert die für uns, weil wir, das toll finden? Ne? Oder wofür machen wir die Slides? Und warum ist sie so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist? Ne? Mhm. Und es geht alles zurück auf das Ziel.
0: Ja, okay. Ja, ja das ist ähm, sehr sinnvoll auch, ja dass man eigentlich mit dem Ziel anfängt. Ich denke, in jeder Art von Kommunikation. Was will man damit erreichen? Und dass man von dem ausgeht. Ja, ja.
1: Und ich weiß gar nicht, ob das, auch ähm, wir hatten ja auch über das Buch P Presentation sehen, ja.
0: Mhm.
1: Geredet. Aber was ich auch immer gut fand, ich glaube, es steht da auch so drin, ist, jetzt noch mal so ein Beispiel dafür ist, wenn ich jetzt eine Präsentation mache, dann, du kennst es auch, dann, dann, dann stelle ich mir immer die Frage, okay, was ist der Satz, den die Leute mitnehmen sollen am Ende der Präsentation? Mhm. Wenn sie aus dem Raum rausgehen. Mhm. Weil sie, weil selbst wenn du fünf Minuten präsentierst, sie werden sich nicht alles merken. Ja. Was ist das eine Ding, was sie mit, mit mitnehmen sollen? Und mhm. da sind wir wieder bei dem Ziel. Right, ne? äh, mhm. Das ist quasi dann wieder das Ziel. Ne? Und, und jede, das Ziel ist halt in, für jede Aufgabe ein anderes. Und ich glaube, es ist je, je erfahrener man ist, desto eher weiß man dann, wenn du was erreichen willst, was ist das Ziel? Mhm. Verstehst du? Mhm. Ja? Und, ja. und wenn du das Ziel hast, ähm, dann... Äh, äh, dann hast du äh, auf der einen Seite äh, hast du, weißt du wo, wo, wo das Ende deines Weges ist mhm. und du kannst aber auch noch mal, danach auch nochmal gucken hast du es erreicht ja das macht es auch so ein Tick Tick messbar obwohl natürlich messbar jetzt äh, ob du Leute überzeugt hast oder nicht und du merkst es dann schon mit dem Engagement ne? und da mhm. zum Beispiel jetzt um dieses aufzudecken wir haben dann das gehalten wir haben die Idee gepitcht und vielleicht hätten wir da auch weniger machen können <lacht> bezüglich Perfektionismus. <lacht> ähm. Aber äh, genau, es war auch auf jeden Fall erfolgreich, ja. Wir haben dann das Projekt gestartet.
0: Okay, sehr ja. schön, cool. Ja. Ja, ja. ja ich überlege mir auch, also ich denke, also das mit dem Ziel ist auf jeden Fall, finde ich, es ist immer sehr ein guter so Nordstern, den man haben sollte. Mhm. 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 Finde ich sehr gut. Ähm, für mich ist es auch ähm, eben so Zeitelement und dann auch, ganz ehrlich, manchmal kann ich es auch einfach nicht mehr sehen. Also weißt du, dann finde ich so, so und jetzt irgendwie ja, ja. weiß ich dann wie so, ah, jetzt reicht's mir eigentlich, jetzt genügt's. Und entweder ich kann es abgeben und jemand anders schaut sich nochmal an und hat vielleicht noch Inputs. Aber ich merke, wie ich selbst, wenn ich das jetzt nochmal anschaue oder nochmal drüber gehe, das gibt irgendwie keinen Mehrwert. Und dann merke ich, wie auch so, dass ich so dann keine Lust mehr habe, sich das nochmal anzuschauen, dass ich dann wie auch merke, nee, jetzt reicht's eigentlich. Und dann ist es auch gut.
1: Ja, vielleicht dazu noch mal eine Sache, Genau, was mir da einfällt, ist Abstand. Das ist total wichtig, bei solchen Sachen Abstand zu halten. Deswegen auch bei Präsentationen mache ich es immer so. Ich mache meine Präsentation, die ist fertig und dann sehe ich es aber zu, dass ich die nicht am Tag nächsten Tag halten muss, sondern ich habe da nochmal einen Tag Zeit dann gucke ich nächsten Tag nochmal drauf mhm. und dann hat man den Abstand und dann sieht man auch wirklich, was noch, was noch äh, falsch ist oder nicht. Dann fallen, sehen, fallen auch auf einmal auch Schreibfehler wieder auf, woher ja, ist man nämlich viel zu, viel zu dicht dran. Ne? Aber ich glaube, dieses Abstand ist total wichtig, wenn man sich da total reinfuchst. Ich muss gerade dann denken, es gibt da, uh, gucke gerade so eine neue Serie, die heißt uh, The Bear. Da geht es im Endeffekt um, um ja, so, eine, die, so, ein, so ein Drama, was aber in, in, in so einer, äh, im Restaurant spielt. Und da ist halt jetzt so, so ein so ein ähm, ähm, quasi der ähm, Patisseriechef, also der Chef, der die, der die den Nachtisch macht, ne? Mhm. Und er ist dann total inspiriert von Noma und diesem Michelin, in dieser Michelin-Sternküche. Mhm. Und dann siehst du ihn halt so, diese, so, diese, der macht dann irgendwie so Kirschkuchen, dann schmeckt er halt diese Kirschen ab, ja, äh, diese Kirschen in so einer Gelatine, irgendwie so einer Soße. Da macht er so ein ganz klein bisschen, so 0,1 Gramm Zucker drauf ne, und rührt durch und probiert wieder. Und dann wieder 0,1 Zucker und rührt wieder um. Und er ist halt wirklich in so einem Restaurant, was halt so, so Steak-Sandwich serviert. Okay, <lacht> <lacht> okay oh, cool. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel. ja. Sei nicht der Chef, weißt du, so der falsche Perfektionismus am, am, am falschen Ort. Ja, ja. Also die, mhm. es gibt Orte, da zählt Perfektionismus. In ja. einem Michelin-Stern-Restaurant, ja, ist das wichtig. Das erwartet mhm. auch jeder. Mhm. Ne? Deswegen bezahlst du mehr. Die Leute, die daran arbeiten, wissen, ne, die Erwartungen sind völlig mhm. klar. Ja? Mhm. Also wenn du das willst, ja, es gibt Bereiche, da ist Perfektionismus total wichtig und dann macht es auch total äh, und, und, und auch äh, gefordert. Na, das ja. ist dann auf dem höchsten Level, aber in den meisten Bereichen, ne? also man kann sich immer mal fragen, So, arbeite ich gerade in einem Michelin-Stern-Restaurant? Ja? Sind wir ja, ein genau. vier-Sterne-Software-Development-Unternehmen? Ja. Ja. Und, und, und um das abzuschließen, weil ich glaube, wir laufen jetzt auch langsam aus der Zeit raus, das ist ein cooles Thema, vielleicht machen wir noch einen Teil zwei, ist, ähm, äh, kannst du nochmal deine Hiring-Seite erzählen? Also wie wie ist es beim? Äh, hast du zum Teil auch Perfektionisten aussortiert oder oder, oder wie, wie guckst du da drauf vom vom ja von der ähm, von der HR-Brille? Ähm, weil einfach yeah. wie, ne, wie in der Noma ja im Noma das ist ein michelin stern restaurant in, in, in Kopenhagen natürlich gucken die drauf die brauchen Perfektionisten ja yeah,
0: genau ja
1: klar
0: ja. ja genau so ist es beim Hiring auch ich meine Vielleicht für die Finanzabteilung brauche ich einen Perfektionisten. Ich brauche ja jemanden, der einen mhm, Fehler entdeckt, der genau arbeitet, der genau sieht, irgendwas stimmt bei den Zahlen nicht, bei dieser Rechnung, bei dieser, keine Ahnung, bei diesem Quartalsabschluss. Also da brauche ich jemanden, der genau dieses mitbringt oder im Compliance oder irgendwie, da gibt es so Rollen, wo ich genau jemanden brauche, der das mitbringt, der der so diesen Röntgenblick hat und dies auch sieht und, aber vielleicht für die Marketingposition. Brauche ich vielleicht jemanden, der eher kreativ ist? Also muss halt auch schauen, ob sich das ausschließt oder nicht. Also man, man schaut dann schon auch aufs Profil und was genau, was sind die Aufgaben. Aber, ja, Aber
1: woran erkennst du, woran erkennst du das? Ist das schon allein dann die, dass die, wie die Krawatte sitzt im, 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 Bild? Und dann irgendwie, ja, schicken Sie mir mal bitte ein Bild von Ihrem Kleiderschrank.
0: Ja, nee, das, so weit geht <lacht> natürlich nicht. Genau. Ja, wie, wie also du, das? du erkennst es dann eigentlich erst, wenn die Person angefangen hat zu arbeiten. Also sagen, kann man ja noch alles im Interview, aber man sieht schon gewisse Sachen, so wie ist der Lebenslauf aufgebaut, gibt es Tippfehler nur schon am Anschreiben oder so, dann weißt du auch so, naja, okay, das hat vielleicht irgendwie schon mal da nicht unbedingt der Perfektionismus äh, ja, der gewaltet hat oder so. Also so einfach ist das nicht zu erkennen, aber manchmal sieht man es schon eben in, in der Präsentation von jemandem eben, wie keine Ahnung, wie sitzen die Haare, ist, ist der Scheitel perfekt oder so, also da, da siehst du schon auch gewisse Dinge und dann kannst du schauen oder wie, wie drückt sich jemand aus, wie, wie vorsichtig ist jemand auch mit den Worten. Das kann sich auf unterschiedliche Weise durchschlagen und dann, je nachdem, ob man das braucht oder nicht, passt das ins Profil und dann, ja, entscheidet man sich dann für oder gegen die Person, genau, ja. Aber ich habe jetzt nicht also keine wissenschaftliche ich bin überzeugt es gibt bestimmt ähm, also so ähm, Scales wo man so Tests machen machen kann wie Perfektionismus ja,
1: ne? genau ja, in die ja, Richtung ja,
0: genau, genau. wo man auch den Perfektionismus abmisst ähm, immer sowas mhm. habe ich jetzt persönlich äh, als Teil des Recruitments nicht verwendet also aber es war jetzt auch nicht nötig genau ich würde jetzt sagen ähm, bei dem belassen wir es. Also ähm, vielen vielen Dank für, für dein für dein geteiltes Wissen und ich fand das auch äh, witzig mit dem mit der Reference vom Bär. Wie sieht's denn aus, Thomas? Was hast denn du für Highlights der Woche oder für ein Highlight der Woche?
1: Genau, also The Bear kann ich empfehlen der verlinken war ist nicht mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche ist tatsächlich mal wieder was vielleicht was auch die Leute jetzt hier die, die zuhören das äh, verwenden können wenn wenn man einen Mac oder ein iPad hat. Ähm, ich äh, muss sagen, mir fehlen meine, meine Tafeln. Ich habe schon mal erzählt, ich mache, arbeite gerne an einer Tafel, an einer physischen Tafel. Und das hat mir immer in der Corona-Zeit gefehlt. Ähm, dann habe ich hier ein iPad mit einem Stift. Da habe ich eine, äh, eine virtuelle Tafel. Da gibt es eine Whiteboard-App von Microsoft. Die ist jetzt seit zwei Jahren immer so ein bisschen besser geworden. Aber ganz ehrlich, Bibi, Hand aufs Herz, das ist, Ding ist einfach... Also es ist so schlecht, dass ich... Es das ist das einzige Softwareprodukt, wo ich regelmäßig Feedback gebe. Weißt? Man kriegt immer diese Pop-Ups, wollen Sie Feedback geben? Sind Sie zufrieden? <lacht> <Okay>. <lacht> Und du denkst immer so, oh, nerv mich nicht. Und da ist es immer so, ja. Ja, ich will euch sagen, wie, wie schlecht eure Software ist. Ja, ja, ja. Oi. Und da habe ich schon zweimal irgendwie so richtig, also konstruktiv, aber schon sehr ähm, negative mhm. Kritik gegeben. Und es ändert sich einfach nicht. Es ist einfach schlecht. Und ähm, ich brauchte es aber für meine Arbeit. Und jetzt habe ich völlig, hatte ich völlig übersehen, dass Apple. In seiner letzten Keynote hatten die tatsächlich ein eigenes Tool ähm, vorgestellt, was quasi so eine Mischung ist. Ich weiß nicht, ob du Mural, hast du hast vielleicht schon mal Mural verwendet. Ist das jetzt quasi so ein, auch so ein, so ein online nee, board Okay, jetzt erzähl es mal kurz. Also das ich kenne mehr das so Handprint. das Miro-Board. Ja, ja, Nee, also ich weiß nicht, das kenne ich jetzt nicht, das, das, das kenne ich okay. jetzt nicht genau. Mural ist im Endeffekt was, da kann man quasi virtuell Post-its äh, verschieben und, und so, auch so, so, okay. ähm, wie, so wie, wie so, ja, so eine Tafel mit Post-its und es geht noch yeah. viel mehr, kannst, kannst du Bilder einfügen und so. Wir verlinken das Ganze mal, können sich Leute mal angucken. Mhm. Und äh, das wird, wird ein, auch häufiger verwendet bei, bei uns in der Firma. Genau, und ähm, ich brauche aber, ein, ein, und letztendlich gibt es halt diesen, diesen, diesen warum ich das jetzt alles zähle, es gibt halt diesen software Quasi dieses Softwareproblem, ich, ne, dass du irgendwie bei der Kollaboration brauchst du halt sowas wie ein Whiteboard, du brauchst irgendwie Sticker am Board, ne, du willst irgendwie noch vielleicht noch irgendwas, Bilder, irgendwas dran machen, also brauchst du eine virtuelle Tafel, die, äh, die alle möglichen Sachen kann und da hat Microsoft was, das ist aber nicht geil, zumindest nicht auf Mac, vielleicht ist es auf Windows besser und äh, ich habe jetzt die Woche gecheckt, dass tatsächlich ja, ähm, äh, äh, Apple auch was jetzt hat und das nennt sich Freeform, das habe ich mir jetzt mal angeschaut. Und das sieht schon viel besser aus. Und damit ist jetzt quasi mein Tafelproblem. <lacht> Zumindest, wenn ich eine Tafel brauche, jetzt ist, glaube ich, wirklich gelöst. Das gibt es auf dem Mac, auf dem iPad, aber auch sogar auch dann auf dem iPhone. Das haben sie auf allen drei Sachen. Ähm, okay. Genau. Also, äh, und das kann ich nur mal empfehlen. Für Leute, die mit dem Mac oder mit dem iPad arbeiten, schaut euch mal an. Freeform. Verlinke ich auch mal so ein Video. Ähm, und das ist, äh, da freue ich mich drauf, das äh, okay. mal zu verwenden.
0: Ah, cool ja. ja schau dir auch mal das Miro Board an also das ist recht so Collaboration aber auch mit so Postits und so weiter ja, ich, ich wir verlinken zeig, alles. ja verlinken wir ja. auch weil das ist auch nicht schlecht muss ich sagen also ist ganz gut gut sehr schön dann mein Highlight der Woche <lacht> ähm, wir haben so lustigerweise, ähm, es war so ein Abendessen und dann haben wir so Karten gezogen. Also es war so wie ein, wie ein Spiel, wo man Karten ziehen konnte mit doch sehr tief, tiefgründigen Fragen. Und, ähm, und da habe ich so eine Karte gezogen, was ich denn im Moment am meisten brauche. Und irgendwie hat mich diese Frage so berührt, dass ich nur schon beim Lesen hatte ich irgendwie Tränen in den Augen. Und ich fand das irgendwie... Keine Ahnung, ich fand es einfach irgendwie schön, auch wieder mal so zu merken, wie, wie krass schnell das geht. Also weißt du, so du liest etwas und wuff, ist mhm. eine Emotion in dir da. Und das war irgendwie mega schön, das einfach wieder mal so zu spüren, so wow. Und, und ich mhm. hatte noch mich mal, mhm. weißt du, mein Kopf hatte die Antwort noch nicht mal formuliert. Und das war irgendwie so, einfach das Gefühl war so da. Und das war irgendwie einfach wieder mal ein sehr schöner Moment. So, der mir wieder gezeigt hat, wie cool ist das denn? So dieses Bauchgefühl, dieses, bevor dein Kopf anschaltet und irgendwie das überhaupt sagen mhm. will, was er sagen will, hat dein Körper schon reagiert und das Gefühl. Das fand ich total schön, ja.
1: Ja, es ist spannend. Ja. Ja, ja. Das, äh, erinnert mich so ein bisschen an, an emotionale Intelligenz. Äh, äh, da, darüber sollte man auch immer noch mal reden. Ja. Das geht so ja. in die Richtung.
0: Ja, sehr gut. Machen wir. Ja gut Thomas, dann wünsche ich noch gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, schönes Wochenende. Bis Danke. dann. Ciao. Tschüss. <lacht>